Ja, wir können das Ding auch einfach laufen lassen und die Anmoderation nachträglich äh, aufnehmen. Die Anmoderation nachträglich aufnehmen? Du meinst so, bevor überhaupt die erste Folge online ist, schon Schmu machen? Hm, wieso denn Schmu? Schmu machen, so tun, als wäre das alles chronologisch aufgezeichnet, oder was ist es gar nicht? Ja, ist ja scheißegal, merkt ja, ja niemand. Scheiß auf die Anmoderation, oder? Weil der Titel, der, der Titel, du musst dich, glaube ich, ein bisschen weiter zurück, sonst kriegst du das Mikrofon vorbei. Man merkt, wir sind Podcast-Anfänger. Guten Tag zusammen hier. Äh, Prang und Haze, der Rock'n'Roll-Comedy-Podcast. Schrottcast. Ah, oh, Schrottcast, Entschuldige, ja. Das, äh, die erste Folge, das ist, glaube ich, das, wo man sich vorstellen muss. Ne? Ja. Machen wir auch so ein cooles Intro? Cooles Intro, so ein Jingle oder sowas. Ja, ja, so irgendwas, dass die Leute merken, oha, jetzt geht's anscheinend los. Ja, ich habe eine Gitarre daheim, kann ich aufzeichnen und nachträglich Schmuck machen. Ist aber eigentlich dann auch Rock'n'Roll. Also muss auch ein Rock'n'Roll-Intro sein, ne? Ja. Muss knallen. Hast du eine Gitarre hier? Nee, ich meine, das kann man ja nachträglich einfügen. Was ist hier mit? Die Babyrassel von meiner Tochter. Die noch gar nicht damit rasselt, weil die erst acht Wochen alt ist. Wir sind vollkommen, vollkommen überausgestattet hier. Es gibt Knisterspielzeug, es gibt Rassel. Wir haben irgendwo auch noch irgendwie tausend andere Spielsachen, weil uns die ganze Verwandtschaft zubombt mit, mit Kindersachen. Also Leute, Kinder sind gar nicht so teuer, wenn man eine große Verwandtschaft hat, die Geld hat. Ich hatte als Kind nie Musikinstrumente. Ich musste immer noch mit der Hand furzen. Das war wirklich die Hand, ich kann das bestätigen. Manche machen das mit der Achsel, aber Matthias Hayes kann das mit der Hand. Okay, da kommt jetzt hier unser nachträglich eingefügtes, superknalliges Rock'n'Roll-Intro produziert von Matthias Hayes. Ein musikalisches Genie, sehr gut. Also, Prang und Hayes. Ich fände es ganz gut, wenn wir uns nicht selbst vorstellen, sondern wenn... Äh, wenn wir uns gegenseitig vorstellen, einfach mal, um zu gucken, was wir voneinander halten, du Sack. Okay. Ja, dann fang du aber an. Ja, okay, gerne, gerne. Also Matthias Hayes, mein Werter gegenüber, der mit uns, mit mir zusammen diesen, diesen Podcast äh, in die, ins Leben gerufen hat, äh, ist ein Stand-Up-Comedian, den ich kennengelernt habe in Köln bei Boing, der Comedy-Club in Kölner von Manuel Wolf. Schöne Grüße an dieser Stelle. Damals hattest du einen Open-Spot, Newcomer-Spot, was war's? Fünf-Minuten-Spot. Fünf-Minuten-Newcomer-Spot, das sind diese Spots, wo man äh, durchs halbe Land fährt für ein Freigetränk und fünf Minuten Bühnenzeit. Das ist quasi nach wie vor, wir kennen uns wie lange, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr? Das war, nee, Mann, das war ziemlich genau von einem Jahr. Von einem Jahr? Mhm. Und das ist nach wie vor auch dein Status, du fährst stundenlang durchs Land für Freigetränke und fünf That's Minuten right. Bühnenzeit. Aber ein großartiger Stand-Up-Kollege, sehr düsterer Humor, aber auch ein sehr vielseitiger junger Mann, wie ich erfahren durfte. Wir wohnen in Nachbarstädten, er in Mannheim, ich in Heidelberg und haben dadurch sehr viel Zeit miteinander und spielen auch oft zusammen in den Shows und so. Und dann stellt sich raus, er ist noch ein begnadeter Grafiker. Also falls ihr das hier jetzt visuell wahrnehmt, dann hat Matthias gemacht. <lacht> Falls ihr ein gutes Plakat braucht, Matthias kann das zum Beispiel. Ja. Er ist ein unfassbar guter Musiker, wie man eben an diesem Intro gehört hat. <lacht> hat auch eine, eine, eine Schlagerband. Wie heißt ihr? Äh, Matze und Tim. Matze und Tim, so ein Sommerspaßprojekt. Gerne mal googeln, gibt tolle Songs online. Aber ist eigentlich auch äh, Punkrocker, ne? Ja, schon. Ja, also ein geselliger Mann, der gerne Alkohol konsumiert, dabei laute Untergrundmusik hört und äh, zotige derbe Witze auf der Bühne reißt, was mir prinzipiell sehr nahe steht und was ich sehr sympathisch finde. Also Matthias Hayes. Ja, krass. Man merkt, dass du vom Radio kommst. Achso, weil ich das gerade so... Das war äh, sehr souverän. Ja, hier mache ich noch auf dem Klo. Wir haben überlegt, schalt mal die Aufnahme an und wir legen mal los und gucken, was so passiert. Und jetzt lege ich... Ich habe das zwei Wochen geprobt, wenn ich ehrlich bin. Ja, krass. Hast die Latte ganz schön hochgelegt. Ja, der Jochen. 
äh, wie gesagt, habe ich in Köln kennengelernt und habe mir Spots angeboten. Seitdem sind wir viele unterwegs und ich schätze seinen Humor sehr. Ja, auch ein bisschen drüber, aber immer mit Message eigentlich so, wie mir das taugt. Ja, keine Ahnung, was kann ich noch sagen? Du hast früher auch in Bands gespielt, oder? Ja, ich ja. habe in vielen Bands gespielt. Wir, wir wollten doch, du wolltest auch Rockstar werden, oder? Mit Sicherheit. Ja. Wann ging ja. das bei dir los? Die erste, erste Gitarre, wann kam die erste Gitarre? Zum 12. Geburtstag. Wow, das war früh? Ja. Das war, ich hatte eine, eine E-Gitarre direkt, oder? Nee, erstmal so eine spanische Akustikklampe. Klassiker. Und dann hat mein Vater mir im Sommer eine E-Gitarre geschossen, irgendwie. Und die war daheim versteckt. Und immer, wenn ich sturmfrei hatte, habe ich die. <lacht> ich wusste halt, wo die steht und habe die immer rausgeholt. Und schon im Sommer vorher gespielt. Ja. Was war dein erster Song? Alter. Äh, ich glaube, Hurra von die Ärzte habe ich auf, Gute einem, auf einem Talentwettbewerb bei mir in der Schule in der sechsten Klasse gespielt. Und es war. Ich bin noch nie so krass abgeschmiert auf der Bühne. Oh. Und Alter. Weil vor, weil vor dem Geek jemand auf meine Gitarre getreten ist, die ich am Abend vorher äh, gestimmt hatte. Und es war einfach nur furchtbar. Kleine Info für alle, die jetzt Gitarre mehr sich nicht so versiert, wenn man eine Gitarre am Abend vorher stimmt, sie dann durch die Welt trägt, in einem anderen temperierten <lacht> Raum aufstellt, kann es durchaus passieren, dass diese Grundstimmung, die man der Gitarre verpasst hat, nicht gehalten wird. Das ist sogar ziemlich sicher. Okay, das klang. Ja. Also. Das war richtig scheiße. Ja. Richtig krass verkackt. Vor allem der Kumpel, der sich. Äh, dazu erbarmt hatte, mit mir zusammen das zu singen, äh, ist fünf Minuten vorm Gig abgesprungen. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich durchziehen, weil ich wurde schon anmoderiert. Und dann war das echt, äh, ich bin noch nie so hart gestorben auf der Bühne und das sage ich dir und du weißt, wie hart ich auf der Bühne schon gestorben ja, bin. Ja, Matthias stirbt oft. Also, also, <lacht> das ist Comedy-Jargon übrigens, wenn man auf der Bühne stirbt, dann äh, kommen die Gags nicht ganz so gut an. Und Matthias äh, hadert da hier und da noch, <lacht> gerade bei älterem Publikum, ne? ja. Verständlich. Ich verstehe auch nicht, warum ältere Publikümer ein Problem haben Publikümer. mit deinem. Ja, ich glaube, es das heißt. Ich habe eine Zeit lang Publika gesagt, aber das klang mir zu sehr nach Pegida. Publika. Publika äh? ist äh, Publikumse, finde ich auch schön. <lacht> Sorry. Publikumse. Äh, 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 älteres Publikum. Älteres Publikum, genau. Und ich glaube, bei deinem Bit mit, dem, mit, mit, deinem, mit deinem Pimmel in der, in der Fruchtflasche. Ja. <lacht> da geht es immer mal wieder. <lacht> verstehe ich nicht. Wenn du im Krankenhaus liegst und in eine Flasche pinkelst, beschwert sich auch niemand. Hm? Aber wenn das Badezimmer besetzt ist, ist es auf einmal gesellschaftlich äh, nicht gern gesehen. Warum? Ja, vielleicht falls im Krankenhaus was, was ist. Krankheit rechtfertigt alles. Ja, aber ein besetztes Bad äh, hast du auch nicht viele Alternativen. Naja, aber die Gesellschaft verlangt von dir, dass du deine Blase so fein im Griff hast, dass du warten kannst. Beziehungsweise interessiert keine Sau, ob du dein Zimmer in die, in die Flasche pinkelst. Ich erzähle es halt. Ja, allerdings das ist, allerdings das ist es auf der Bühne vielleicht. <lacht> <lacht> vielleicht mögen es manche Leute nicht damit konfrontiert zu werden. Vielleicht ist es ihnen auch unangenehm, weil sie das von sich aus kennen, von zu Hause. Ja, wer, weiß, wer weiß. Andererseits, man muss seine Jokes machen und das Beste draus rausholen. So sehe ich das. Ja, wenn halt sonst nichts Interessantes passiert. Aber zurück zu deinem Gefällt-Auftritt mit. Äh, ja. War das auch der erste Song, Hurra von den Ärzten, den du, den du spielen konntest? Nee, der erste Song war, keine Ahnung, was auch immer in Peter Burschs Gitarrenbuch auf Seite 1 steht. Alter, nein. This Land is Your Land oder sowas. Welches Peter Bursch Gitarrenbuch? Nummer 1 oder? Nummer 1. Okay. Ich habe sogar irgendwo hier steht es noch rum, das Peter Bursch Gitarrenbuch für Heavy Metal Gitarre. <lacht> ich habe den mal im Gitarrenladen getroffen und bin wohl fast ohnmächtig, weil ich so, keine Ahnung, für mich war das der ultimative Held. 
Peter Bursch ist äh, der Gitarrenlehrer der Nation. Der war der Erste, der irgendwie so ganz simpel strukturierte Gitarrenlernbücher gemacht hat. Äh, mit allen möglichen Facetten. Folkgitarre für Anfänger, Folkgitarre für, für, für Fortgeschrittene, Heavy Metal Gitarre. Es gibt sogar Peter Bursch. Rockgitarre. Es gibt sogar Peter Bursch, die Beatles. Wow. Mit CD immer. Beziehungsweise zu meiner Zeit noch mit äh, Schallplatte. What? <lacht> diese, 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 ich weiß gar nicht aus welchem Material, diese, war das auch Vinyl, diese waddeligen, labberigen Schallplatten, die man auf eine richtige Schallplatte legen musste. Das ist eine Flexi-Disc oder ja, was? Ja, ja. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Plastikzeug. Ja, äh, ja. Okay, Krass. ja, Peter Busch, ja. Gibt es wahrscheinlich mittlerweile einfach auch als Podcast. Oder als, äh, als Online-Version, als ja. YouTube-Tutorial. Welche Abkürzung hatte Peter Busch für die Seitenstimmung in äh, deinem Buch? Eine alte Dame gegen Heringe essen. Echt? Bei mir war es, glaube ich, ein Anfänger der Gitarre hat, hat irgendwas. Eifer. Ja, stimmt. Es gab mehrere. Und es gibt, äh, äh, wie hieß der? Farin Urlaub hat mal gesagt, ey, ey Alter, die Gitarre hustet Eiter. <lacht> ist auch schön. Sau gut. Auch schön, sich zu merken. Ja, aber äh, du machst auch Mucke, oder? Du machst nicht nur Comedy, du machst auch Mucke. Na, ich habe das jetzt eigentlich so auf Eis gelegt, komplett. Also wenn jemand fragt und wir haben alle Zeit, dann spielen wir noch ein Konzert, aber ja. jetzt nichts mehr mit dreimal die Woche proben. Ja, irgendwann ist es so, so strange. Ich war so 16, ich habe mein erstes, also meine erste Gitarre war eine Akustikgitarre, logischerweise, weil alles andere ist äh, keine Option für meine Eltern gewesen. Die Nachbarn hatten eine und die habe ich mir geliehen und ich, nachdem ich aus einem Feriencamp zurückkam, wir haben mit der Schule eine Woche im Feriencamp und da saß ein Zivi der halt die ganze Zeit in seinem Zimmer gesessen hat, gekifft hat und eigentlich nur dafür da war, zu gucken, ob auf dem Klo noch Klopapier ist und ob alle Glühbirnen funktionieren. Das war sein Job. <lacht> und ansonsten hat er gekifft und Klampfe gespielt. Und äh, ich war so der typische äh, Nerd an der Schule, ne? immer ganz so ein Roses-Shirt und bla 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 und, und alle anderen waren so coole Diesel-Jungs und Levis-Jungs und, und ein Checker, die dann am Wochenende in, in die Techno-Clubs oder was das war sind. Und ich war so der Nerd. Und äh, stand, saß dann bei dem am Zimmer und habe halt mitgekifft und habe dann irgendwie so mit 14, 15 halt dann irgendwie da meine, meine ersten Gitarrengriffe gelernt. Da hat mir Nacken und Heavens Store beigebracht, die drei oh, Akkorde. Yeah. Nee, es sind vier. Ja, eigentlich sind es vier, aber er dachte. GD, A-Moll, GDC. Ja, ja, okay. dann, eigentlich sind es vier, das habe ich dann später auch rausgefunden, aber er hat mir nur drei gezeigt, weil er dachte, das reicht für den Idioten. So, ne? Ja, schon. So. Der war halt, wie gesagt, Kiffer, der war halt sehr faul. Also, ich meine, drei Griffe, Nagel, der Laie kennt den Unterschied nicht, scheiß drauf. Und ja. äh, dann habe ich mir die Akustiklampe von unseren Nachbarn ausgeliehen und habe halt bis zum Umfallen Nackel in Heaven's Door vor mich her geschraubt. <lacht> und dann irgendwann von meinem, von meinem ersten Ausbildungsgehalt mit einer E-Gitarre gekauft. Okay. Ich meine, ich bin, am, am 10. gab es Kohle und ich habe gut verdient damals. Ich war so bei, beim großen Verlag in Saarbrücken als, äh, in, im, im Druckhaus und hatte im ersten Layer irgendwie 700 Mark netto oder so. Es war viel Geld, ne? also Tarif und so. Und bin am 10. gab es Kohle, ich bin in die Stadt gegangen nach der Arbeit, habe gesehen, die Kohle ist da, habe auf einen Schlag die Kohle abgehoben, habe mir eine E-Gitarre und Verstärker gekauft, kam zu Hause an, um dann festzustellen, dass meine Mutter sich vorgestellt hatte, <lacht> dass ich ja von meinem äh, Lehrlingsgehalt, von meinem Ausbildungsgehalt auch zu Hause mich jetzt beteilige an den Unkosten. Also oh. so, was mit, mein, was mit meinem Geld wäre, ist jetzt weg. <lacht> Aber dafür habe ich jetzt was, was richtig schön Krach macht. Ja, und zwei Tage später hatte ich meine erste Band. Ja, so muss es laufen. Das war bei mir genauso. Meine letzte Gitarre habe ich auf dem Flohmarkt gekauft. Da hatte ich auch gerade mein erstes richtiges Arbeitsgehalt. 
Und äh, die, keine Ahnung, die wird irgendwie seit 40 Jahren, nee, noch länger, ich glaube, die ist von 64, wird halt nicht mehr gebaut und ich habe die sofort komplett die Kohle abgehoben, dem gegeben und den Rest des Monats ja. nur noch Toastbrot gegessen. Also. <lacht> Aber ohne Butter. Weil ja. es war ja Buttertoast, kann man die Butter schmeißen. Ja, die Butter gab es von meinem Mitbewohner. Ja. Ja, und dann ja. natürlich äh, äh, hatte ich, ich hatte, glaube ich, eine oder zwei Gitarrenstunden, die ich wirklich hatte in meinem Leben. Und Ach, dann gab es, äh, der hat uns dann beigebracht, wie man Fingerübungen macht. Die waren sehr sinnvoll, auf jeden Fall, für, für die Spielfluss und so, für den Spielfluss, die linke Greifer an die Fingerübungen, bla bla bla. Und äh, Killing in the Name of von Rage Against the Machine. <lacht> Diesen Anfangspart, den kann ich auch immer noch spielen. Das war das erste, etwas kompliziertere Stück, das ich wirklich dann auch gelernt habe in, der, in dieser einen Stunde. Aber dann dachte ich mir, komm, diese, diese Kacke kann man sich selber beibringen. Ja, heutzutage sowieso. Nee, damals auch schon, ja. wenn du Tabulaturen lesen konntest. Du musst, du musst nicht Noten lesen können, Tabulaturen reichen. Und dann habe ich mir halt irgendwie verschiedene Sachen gekauft und habe mir das auch aufgeschafft. Und sobald du ein paar Akkorde kannst, ne, wird halt eine Band gegründet und dann wird Kraft gemacht. Wir, wir waren furchtbar. Das war so ein bisschen wie heute. Ne? Ich hatte keine, man hat keine Ahnung, was man da macht. Man geht auf die Bühne und hofft, dass es irgendwem gefällt. Ich kann dazu aber sagen, meine Musik hat damals ziemlich wenigen Leuten gefallen. Ich glaube, die Konzerte waren damals nur voll, weil im Saarland sonst nichts los war. Also wenn da irgendwo ein Konzert war, ist man halt hin. Es ging ja nicht um die Musik, es ging einfach um die Tatsache, dass man irgendwo hin konnte. Die geilsten Konzerte, die wir gespielt haben, waren bei uns im Kaff im Sonnenkeller. Da gingen vielleicht 60 Leute rein. Und da hing so ein Kronleuchter und wenn wir gespielt haben, am Anfang halt noch Covers und die Leute hingen da an diesem Kronleuchter. Mein Vater hat einen stage Dive gemacht. Oh, das ist gut. Ja, das ist gut. Geil. Das ist gut. Vielleicht war es auch ein Selbstmordversuch. <lacht> nee, da hat uns immer zu den Gigs gefahren, als wir noch minderjährig waren. Das ist auch geil, ne? Ja, und dann ging es weiter, wie es so mit jeder Band weitergeht, ne? Man will Rockstar werden, man will berühmt werden, man will die Girls, man will die Kohle, man will die fetten Häuser. Man will aber nicht üben. Und irgendwann merkt man, man braucht Talent. Und dann hat der erste einen Job, der zweite einen Job. Dann hat der erste eine Frau, der zweite eine Frau. Und eine Familie oder ein Mann oder was auch immer. Und dann steht man da, ne? Ja. Jetzt Wobei machen wir Comedy. Uns ging es eigentlich nie um Fame. Das war von vornherein klar. dass das <lacht> Beziehungsweise mir persönlich weniger. Nee, aber das ist generell so. Es sollte nie um Fame gehen. Es sollte einfach um die Sache gehen. Das ist was, was raus muss. Damals war es halt laute, menschenverachtende Musik mit viel Geschrei. Und heute sind es halt irgendwelche Sachen, die uns, die uns auf den Sack gehen oder die mir an mir auf den Sack gehen. Also so, so zumindest sehe ich es bei der Comedy so. Und genau darum geht es eigentlich in diesem Podcast. Eigentlich haben wir gerade das gemacht, was wir, was wir eh vorhatten. Wir setzen uns zusammen, wir reden über Dinge. Natürlich sehr viel über uns, weil, hallo, es geht hier immer nur um uns. Wir sind hier immer noch bei unserem Podcast. Ne? Aber äh, auch über alles Mögliche. Ich meine, keine Ahnung, ich bin jetzt gerade nicht so im Weltgeschehen drin, weil ich vor acht Wochen Vater geworden bin. Hast du irgendwas, was dich gerade... Oh, bei dir, ist, bei, bei dir passiert gerade was Wichtiges. Matthias wird jetzt von seiner Punker-Vergangenheit mutieren zu einem nützlichen Mitglied unserer Gesellschaft. Willst du selber erzählen oder soll ich? Ich weiß gar nicht, wo, worauf du hinaus willst. Ich überlege gerade, in welchen, wo ich nützlich bin. Der Matthias, <lacht> der hat gerade ein Geschäftskonto eröffnet. Ich habe gestern ein Geschäftskonto eröffnet. Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich fantastisch an. Jetzt komme ich mir vor wie Markus geil. Lanz oder wie, wie Beckmann. Wie fühlt sich das an, Matthias? Erzähl doch mal. So ein Geschäftskonto? Ja. Also... Das war schon ein einschneidendes Erlebnis. Ich unterteile mein Leben jetzt eigentlich nur noch in vor dem Geschäftskonto und seit gestern früh um 10. Das ist wie nach dem ersten, das, ist das letzte einschneidende Erlebnis war das erste Mal damals wahrscheinlich. Ne? Und jetzt das Geschäftskonto. Das, war, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Geschäftskonto ist wichtiger? <lacht> ja, nee, aber keine Ahnung. Ja. Das ist auf jeden Fall ein, ein Schritt in Richtung 
Ärger mit dem Finanzamt wahrscheinlich. Ja, naja, was heißt Ärger? Ich weiß nicht, das sagen immer alle Ärger mit dem Finanzamt. Ne? Das ist jetzt die, die unpunkrockigste Aussage, die ich wahrscheinlich je in meinem Leben machen werde. Aber scheiße nochmal, es ist die ganze Scheiße hier muss von irgendwo, irgendwo bezahlt werden. Und das ist nun mal die Scheißsteuer. Ne? Also, ja. fuck it. Leiste deinen Beitrag, damit das Geschäftskonto von Matthias Hayes auch eine Berechtigung hat für eine Umsatzsteuer-Umverlagerung. Yes. Was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Rock'n'Roll kommt die Podcast. <lacht> Bausparverträge sind auch wichtig. Den habe ich aufgelöst, um mir einen Marshall-Verstärker zu kaufen. Tatsächlich. Gute Wahl. Ja. Gute Wahl. Ich habe meinen Bausparvertrag aufgelöst, um ein Auto zu kaufen. Ja. Die Punkrocker vom Rock'n'Roll Comedy Podcast und ihre Bausparverträge. Kids, nehmt euch ein Beispiel, sichert euch ab. Darauf erstmal. Brauchst du eigentlich so eine Lebens. Tee. <lacht> ja, genau, wir trinken Tee hier. Wir trinken Tee. Der Rock'n'Roll ist überall. Man muss. Ne? Das war auch ein schönes Zitat. Ich glaube, Campino hat das gesagt. Man kann auch mit dem Fiat Panda rasen. Das kommt auf die Einstellung an. <lacht> das ist richtig. <lacht> Wobei ich es nicht sage, schnallt euch an, Kinder. Schnallt euch an. Wir sind Rock'n'Roll hier. Hm. Und das ist es. Das ist unser Podcast. Ich weiß nicht, wie lange, jetzt haben wir schon... Oh, das waren erst 17 Minuten. Wie lange lang muss so ein Podcast gehen? Gibt es da Regeln? Also ich kann nur für meine Aufmerksamkeitsspanne reden und mir geht es jetzt schon auf den Sack. <lacht> jetzt schon auf den Sack? Nee, Quatsch. Wollen wir noch kurz dieses Geschäftskonto-Thema abschließen? Ja, was, klar. was versprichst du dir von deinem Geschäftskonto? Von meinem Geschäftskonto verspreche ich mir, dass ich äh, irgendwie mit diesem Comedy-Quatsch genug Geld verdiene, um den Dispo-Kredit auf meinem normalen Konto auszugleichen. Ah, von, der, von der linken Tasche in die rechte Tasche. Ja, genau so. Ich muss mich irgendwie selbst, außerdem muss man das halt irgendwie trennen. Sollte man trennen. Um einen Überblick zu behalten. Sollte man trennen, das ist wirklich wichtig. Wenn man, ach, wir sind echt so rock'n'roll. Jetzt reden wir schon ja. über Kontentrennung. Und über, alter, alter Vater. Lass uns mal kurz ein paar schlimme Worte sagen, damit wir, damit wir da wenigstens ein bisschen Rock'n'Roll-Faktor haben. Was, fällt, was, was, was war dein erstes Schimpfwort? Mein erstes Schimpfwort. Ja, so richtig krass. Also wo deine Eltern dir Hausarrest für gegeben hätten. Oh, ich weiß nicht, Mann. Ich hatte bis zur vierten Klasse immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal Pimmel gesagt habe. Echt? Mhm. Ich fand das, ich hatte irgendwie ganz... Ich, einmal hat mein Cousin auf einer Party Sack gesagt. Und ich habe das mit mir rumgetragen, dass er dieses schlimme Wort gesagt hat. Und habe das abends meiner Mutter erzählt. Der Christian hat halt Sack gesagt, als wir gezockt haben. Und dann hat er einen übelsten Anschiss gekriegt und so im Nachhinein halt mega lächerlich. Aber ich hatte ein komisches Verhältnis zu Schimpfworten in meiner äh, Kindheit. Wegen oder? der Bestrafung danach oder wegen der, oder weil du dann deine Sprache eher gewählt ausdrücken, nutzen wolltest. Ich habe voll das Sprechgulasch heute mal gesagt. Schau mal, Radio gemacht. Nee, keine Ahnung, die Mama hat gesagt, das sagt man nicht. Und dann habe ich halt, dann habe ich gedacht, keine Ahnung. Ich fand, für mich waren das alles nur Wörter. Und ja, mittlerweile flug ich halt. Äh, für mein Leben gerne. Es sind halt auch nur Wörter, aber ich erkenne ja. es bei mir selber, dass ich als jetzt plötzlich Vater merke, dass mein Kind sich bitte lernen soll, gewählt auszudrücken. Also das, das hm. ich habe auch eine geile Sprache, dass mein Kind sich bitte lernen soll, gewählt auszudrücken. <lacht> Vielleicht sollte die, die Spracherziehung meiner Tochter jemand anderes übernehmen. Es gibt ja zum Glück noch die Mutter. Aber die, es ist schwer. Also zum Glück fasst sie hoffentlich noch nicht so Worte auf, aber wenn ich Auto fahre, und meine Freundin auch. Ne? Wir fahren, jemand vor uns baut irgendeine Scheiße und, so, und, und, und sofort kommt oh, arschgefickte Drecksau. Ja. So, ne? Easy. Und nicht von mir, sondern von meiner Freundin. Echt? So, Ach, ne? krass. <lacht> und ich steige halt sofort mit ein, mit du äh, voll Honk, Arsch, Matz, Wichs, Drecks, Vogel. Ich habe neulich zu jemandem Fotzen-Hitler gesagt im Auto. <lacht> Fotzen-Hitler? Das ist auch gut. 
Und, ich guck, und wir gucken uns aber an und sagen so, Alter, nee, das geht nicht mehr. Wir haben, wir, haben, wir haben bald ein Kind auf der Rückbank sitzen. Und jetzt habe ich aber so ein bisschen, denke ich, ja, das stimmt, da hat sie recht. Das soll, ich sollte meine Sprache, ich sollte mich gewählter ausdrücken. Mhm. Aber auf der anderen Seite finde ich Fluchen auch extrem befreiend. Das ist es auch. Und jetzt stell dir vor, in, was ich, was wann fangen Kinder an zu reden? Zwei? Ne, mit zwei müssten schon die ersten Wörter da sein, so mit 18 Monaten vielleicht. Und ich stell dir vor, so in zwei Jahren rennt meine Kleine rum und sagt, arschgefickte Suppenhuhn. Ich kann mir ehrlich gesagt nichts Witzigeres vorstellen. Und ich denke mir immer, es wäre auch geil, wenn die fluchen kann wie so, ein, wie so ein Rohrarbeiter. Ja, mega. Aber auf der anderen Seite will ich es dem Kind nicht antun, weil unsere Gesellschaft mit schlimmen Worten noch immer ein Issue hat. Und es sind letztendlich, wie du sagst, nur Worte. Ja. Also lass uns ein paar blöde Worte bringen, bringen, sowas wie, keine Ahnung, Fotzenhitler war schon mal ganz gut. Ja, ich, ich habe lange drüber nachgedacht und ich glaube, das ist die schlimmstmögliche Kombination von Kraftausdrücken der deutschen Sprache. Oder kannst du das toppen? Fotzen-Hitler. Gibt es ein schlimmeres Wort als Fotzen-Hitler? Ich mag Fotzen nicht so gern mit Hitler vergleichen, weil das eine ist was wirklich Schönes, das andere ist was wirklich Böses, Schlechtes. Das ist richtig. Und ich meine, das ich meine ich ja vielleicht sollten wir klarstellen, was ich daran schön finde, wenn ich das, den ersten Teil des Wortes finde ich schön. Der zweite Teil steht für was Schlechtes. Okay, Nur zur Sicherheit, falls uns hier die Falschen zuhören, denken, ja, ja, doch unserer Seite. Ist Hitler-Fotze dann weg? <lacht> nee, dann wäre es ja wieder umgedreht. Aber Hitler-Fotze ist ja dann... Das kann man ja eigentlich nur zu, das kann man ja eigentlich nur zu, zu einer Frau sagen. Ne? Das ist ja dann die Eva. Ich sage Fotze prinzipiell nur zu Männern. Wie schreibt man Fotze? Was sollst du sagen? Da habe ich heute Morgen tatsächlich äh, drüber signiert, als ich aufgewacht bin, weil viele Leute das mit V schreiben. Ja. Und ich, also für mich, ich habe es noch nie nachgeschlagen, aber für mich ist das ein, ein klassisch, ein richtiges äh, Fotzen-F. Einigen wir uns auf Vogel-V. Könnte man sich auch auf PH einigen? <lacht> So, das war doch schon viel besser als der Bausparvertrag von eben. Wir hatten schlimme Worte, wir hatten aber auch ein bisschen was Sinniges. Wir werden versuchen, jetzt jede Woche ein bisschen was aufzuzeichnen. Bei unserem Schurfix, weil wir sind so harte Punkrocker, wie wir sind, haben wir einen Schurfix. Den Begriff höre ich tatsächlich zum ersten Mal. Ja, das macht man so. Dann trifft man sich einmal die Woche zum festen Termin und macht seine Business-Talking. Und nächste Woche reden wir dann über äh, Rentenabsicherung. <lacht> Und vielleicht noch ein bisschen überkommen. Ihr könnt uns gerne auch Themen vorschlagen, wenn ihr Bock habt, irgendwie ein bisschen euch zu beteiligen, worüber wir reden sollen, was euch interessiert, was ihr denkt, da würde mich die Meinung interessieren, dann haut raus in die Kommentare oder geht auf unsere Homepage oder sprecht uns live an. Wir haben Stand-Up-Comedy-Shows auf unseren Homepage. Hast du eine Homepage? Nee, noch nicht. Aber Geschäftskonto, aber keine Homepage. Ja, sorry, aber da muss ich ja meine richtige Adresse hinschreiben und so. Da muss man überall machen, ja. ja. Das ist nun mal so. Außerdem, das finde ich tatsächlich übertrieben. Homepage? Ich die du musst aber auch eigentlich auf deiner Facebook-Seite, ne? Das ja. ist ja auch eine Seite für deine öffentliche Scheiße hier und eigentlich musstest du auch im Impressum deiner Adresse stehen, ne? Das ist das du nicht, natürlich. Oha. Eine Facebook-Fanseite gilt vom Impressum her rechtlich gesehen wie eine Homepage. Oh. Also, Was? Geschäftskonto, aber schon mit einem Ruf im Knast. Anzeige <lacht> ist raus. Willst du nochmal zum Abschluss? Also schickt uns Themen. Schickt uns gerne auch Geld. <lacht> Unterstützt diesen, diesen Schrottcast gerne mit äh, hast, du mal, hast du mal einen Euro? Überweist ihn auf mein Geschäftskonto. <lacht> wir, machen den Abschluss, wir machen das ganz Punkrock-mäßig. Hast du mal einen Euro? Dann überweist ihn aufs Geschäftskonto von Matthias Hayes. <lacht> äh, findet Live-Termine, kommt vorbei, trinkt ein Bier mit uns. Yes. Ihr könnt uns gerne auch äh, entlohnen, indem ihr uns auf Tour ein Bier ausgeht. Termine findet ihr online auf unseren Homepages, auf unseren Facebook-Seiten. Oder bei der Bank, hinterlegt in dem <lacht> Schließfach von Matthias Hayes. <lacht> Möchtest du als Auto nochmal unsere phänomenale Intro-Melodie spielen? Ich mache noch eine Rassel dazu. Ich bedeute mich auf der Rassel. Und eins und zwei und drei und vier und...
Das war der Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein. Ciao. Geil.